0: Bonsoir à tous et bienvenue dans N'ayons pas peur des mots, c'est le week-end, vous avez un peu décroché de l'actu, ça tombe bien, on vous offre une séance de rattrapage avec en prime une équipe de choc pour débattre de cette actualité et pour cette dernière de la saison, pas de visio, tout le monde a eu le droit de revenir en plateau, à mes côtés donc... Juliette Médel, bonsoir. bonsoir. Euh, vous êtes euh, ancienne porte-parole du PS, ancienne ministre sous François Hollande. Vous êtes aujourd'hui à la tête du laboratoire d'idées euh, L'avenir n'attend pas. Euh, Philippe Tesson, bonsoir. bonsoir. Euh, on vous présente plus. Vous êtes euh, journaliste, éditorialiste, critique de théâtre, propriétaire de théâtre euh, également. Christophe Bourseillet, bonsoir. Bonjour. Alors, vous êtes vous aussi un, un peu un, un touche-à-tout, journaliste, édite, euh, écrivain. Comment ça touche-à-tout On <rire> <Ça> commence, <rire> le débat commence. Acteur, enseignant et animateur de radio. Vous animez actuellement une émission de débat tous les samedis sur France Inter, Le Monde d'après l'été. Et comme chaque vendredi, un député vient se joindre à notre équipe de débatteurs. J'accueille aujourd'hui Laurent Saint-Martin. Bonsoir. Bonsoir. Député de La République En Marche du Val-de-Marne, vous occupez le poste ô combien stratégique, à la fois technique et très politique, de rapporteur du budget à l'Assemblée. Merci à tous les quatre d'être là. Et puis n'ayons pas peur des mots, ne serait rien sans vous, chers téléspectateurs. Euh, N'hésitez pas à participer à cette émission, à réagir sur notre page Facebook et puis via Twitter avec le mot-clé NPPM. Voilà pour les présentations. On passe au sommaire à présent avec cet accord européen pour un plan de relance. Emmanuel Macron et Angela Merkel vont-ils sauver l'Europe de la crise et à quel prix Donald Trump défend désormais le port du masque, sauf qui peut électoral ou éclair de lucidité. On en débat dans un instant. Barouin, Pécresse, Bertrand et pourquoi pas Sarkozy La droite se cherche toujours un candidat et un espace politique pour 2022. Quant à la gauche, Laurent Joffrin veut la rassembler et cela suscite surtout des colibés. Enfin, la Chine est-elle en train de pratiquer un génocide dans l'indifférence générale qui osera dire stop à Pékin Allez, n'ayons pas peur des mots, la dernière... C'est parti. On commence avec cet accord trouvé à 5h30 du matin, mardi, après 4 jours et 4 nuits de négociations à Bruxelles. 750 milliards d'euros pour relancer l'économie européenne, plus de la moitié sous la forme d'une dette commune entre Européens. C'est une première. C'est même un jour historique pour Emmanuel Macron.
1: Nous nous sommes battus, mais nous l'avons. C'est le moment le plus important de la vie de notre Europe depuis la création de l'euro. Et je veux que ce soir, vraiment, chacune et chacun en ait conscience, parce que ce moment historique, c'est le
0: fruit
2: de notre travail à tous et toutes. Et donc, nous pouvons euh, en être fiers.
0: C'est un moment historique, Philippe Tesson, euh, Angela Merkel et Emmanuel Macron vont sauver l'Europe.
1: Moment historique, sauver l'Europe, c'est peut-être un peu excessif. C'est un moment important, très attendu, enfin, par certains. Euh, c'est très attendu parce que euh, je crois que le, le jugement qu'on porte sur ce plan... Euh, dépend euh, très, très directement de l'engagement le, que, euh, depuis longtemps, on a pour ou contre l'Europe. Or, chez moi, l'engagement est très positif. Il dépend, c'est presque un engagement d'origine. Euh, et je souffrais, ouais, c'est un peu ridicule de le dire, mais après tout, on est entre nous, je souffrais de l'état dans lequel, depuis trois ans notamment, depuis Macron, euh, ce qui est paradoxal, d'ailleurs, euh, je souffrais de l'état dans lequel se trouve l'Europe. Or, euh, je trouve donc très positif ce qui vient de se passer. Euh, positif, par exemple, j'attendais depuis très longtemps. Nous attendions depuis longtemps, nous qui sommes des Européens de nature, si je puis dire, nous attendions ce réveil de l'Europe, ce moteur donné à l'Europe. Enfin, il est là. Alors, je sais bien il faut, être, il faut être réaliste. Je sais bien ce que ce que ce que ce peut, ce que ce plan offre d'un côté, euh, il le reprend de l'autre. Je suis très sensible aux arguments que on va peut-être entendre de votre part, parce que je suis certain que vous représentez l'opposition ici. Euh, Est-ce qu'on va bah, voir Mais ce, cet engagement, ce, ce, ce plan, c'est un plan d'expansion budgétaire qu'on attendait depuis longtemps, mmh. davantage même que l'expansion. Sur, sur le plan de l'esprit, de, l'esprit des choses, l'âme des choses, il est très important. C'est un... C'est J'espère très profondément, et c'est en ce sens qu'on parle d'engagement de historique. Mmh. J'espère que c'est un nouveau départ pour
3: l'Europe. Christophe Boursier, c'est à la hauteur des enjeux Oui. Enfin, après ce cri de bonheur, je pense qu'il faut quand même mettre un petit bémol, c'est-à-dire que l'Europe nous a tous beaucoup déçus. C'est vrai que mathématiquement, on voit bien que on a besoin d'une Europe unie pour faire face à l'empire chinois, l'empire américain, l'empire russe. Mmh. C'est une évidence. Mais en mmh. même temps, cette construction européenne, elle s'est faite au détriment des peuples. Ça a été. On se souvient de ce qui s'est passé avec le référendum de 2004 qui a été euh, oublié ou en quelque sorte a été avalé euh, à l'époque de Sarkozy. Euh, donc on voit bien que cette Europe elle, elle s'est constituée euh, avec sous le regard des peuples européens euh, qui se méfient terriblement de ça. Or aujourd'hui, ce que je constate c'est qu'on a l'impression que l'élan arrive enfin c'est-à-dire qu'on se dit, tiens, avec le Covid, avec tout ce qui se passe, pour la première fois, on a l'impression qu'effectivement, il y a la possibilité que cette Europe fonctionne comme une grande puissance. Et c'est ça que je trouve intéressant. Mais en même temps, tout en sachant que l'Europe, elle a beaucoup de, de travail à faire pour faire oublier les dénis de démocratie, pour faire mmh. oublier cette construction européenne qui s'est fait un peu les, 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 la tête à l'envers. Juliette
0: Méadelle, vous validez, vous aussi, ce, ce plan de relance ou vous lui trouvez des défauts importants
4: D'abord, c'est un point positif sur le plan économique et financier et ça c'est sans doute un plan qui sauve l'Europe parce que il est bien évident que pour la première fois on va pouvoir partager de la dette et il se partager des subventions économiquement. Je pense que c'est un plan qui sauve politiquement l'Europe. Le vrai problème, c'est est-ce que ça sauve la vision que les Français ont de l'Europe Or, c'est ça la question. Et on peut saluer le fait que Angela Merkel a changé d'avis puisque elle accepte pour une fois qu'il y ait une dette et que cette dette soit portée par l'Europe, ce qui est historique, mais on peut quand même se demander quelles en seront les contreparties. Et mon inquiétude, moi qui suis une Européenne convaincue, qui ai voté oui au traité constitutionnel européen, c'est que je vois depuis une petite dizaine d'années un délitement de l'adhésion des citoyens français à l'Europe. Et ce délitement, on est obligé de chercher à en comprendre les raisons et pour une part de les partager, c'est qu'il n'y a pas suffisamment eu de consultation, de pédagogie, d'explication du processus européen. Et on est exactement dans la démonstration avec cet accord que un pas gigantesque vient d'être franchi, puisqu'il y a une dette commune, puisqu'il y a 40 milliards de subventions pour l'Europe, mais qu'aujourd'hui, ce pas s'accompagne d'un fédéralisme renforcé, puisqu'on va avoir probablement un budget européen plus important, mais que les peuples n'ont pas été consultés. Donc la question que je me pose, c'est, oui, il va y avoir un vote du Parlement européen pour ratifier cet accord, très bien, à quel moment Budget, on va ça, pouvoir ça, avoir un, et, et une et discussion on va Comment, avoir à, parler, quel mais, moment, à quel mais moment on va avoir une discussion
0: les Français, doivent avoir les Français leur sur mots, ce sujet-là voilà, Les Français doivent avoir leur mot à dire sur cette nouvelle orientation prise Je, par l'Europe
2: Juste sur le, les institutions européennes, le Parlement européen, si c'est ça dont vous parliez, a son mot à dire sur le budget euh, pluriannuel. Oui, mais ce sont les parlements nationaux qui vont euh, décider euh, du plan de relance. Donc là, il y, y a un distinguo aussi en termes d'espace de, de délibération. Mais sur, sur cet accord, effectivement, je suis d'accord globalement avec ce qui a été dit, l'Europe était un tournant. Je ne sais pas s'il faut parler de sauvetage, je ne sais pas s'il faut parler de, de miracle, J'aime pas trop tous ces termes excessifs. Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait un tournant. Il y avait un tournant d'abord euh, politique. Voyons si les 27 sont capables, à terme, même si ça prend des jours, c'est normal que ce soit très long comme négociation à ce niveau d'enjeu. Est-ce que les 27 sont capables de se mettre d'accord à la fin La réponse a été oui. Le signal politique est immense. Il est extrêmement important dans un XXIe siècle qui s'ouvre réellement avec des grandes puissances internationales face à l'Europe. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la réponse face à la crise par rapport à la précédente, celle de 2008, est radicalement différente sur le fond. C'est-à-dire que là, il y a une réponse financière à la hauteur. Au-delà de ce que fait déjà la Banque centrale européenne depuis de nombreux mois, là, on a pour la première fois une dette émise par l'Union. Ça n'est jamais arrivé. Cet argent va, il se va servir y avoir à quoi, concrètement va... Parce qu'on
0: a... a envie de bien. savoir. Là, on, a... on en Mais... est quand même
2: à 900 000 chômeurs de plus depuis le début bien... de la pandémie en France. Il faut, bien, bien, il faut bien se rendre compte de l'avancée du pas de géant que constitue la capacité à emprunter pour l'Union européenne. Pourquoi Parce qu'il va y avoir un mécanisme de transfert qui va faire que ce sont les régions qui ont été le plus touchées sanitairement, économiquement et socialement qui vont pouvoir en bénéficier. Il ne va pas y avoir ce système de la tyrannie toujours du juste retour par rapport à ce qu'on a donné à l'Union. Donc il va y avoir un vrai élan de solidarité par rapport à cela. Et ça, c'est extrêmement important de le notifier. Il va y avoir des ressources propres qui vont devoir se créer demain pour justement garantir cette capacité d'emprunt, ça va changer considérablement la donne. Enfin, l'Union européenne va pouvoir se doter de ressources propres. Est-ce que ce sera euh, taxe carbone aux frontières euh, Est-ce oui, mais... que ce sera la taxe sur les transactions financières Ce que je veux dire par là, c'est qu'on rentre dans une nouvelle ère justement... d'ambition européenne. Et dernier mot juste là-dessus, politiquement cette fois-ci au sens plutôt euh, euh, obéissance et tendance politique. On a bien vu qu'on avait embrassé. Beaucoup, beaucoup de courants politiques dans cet accord. Regardez les de. Mais ça Pablo. va changer quoi dans la vie des
0: Français à la rentrée je, au mois de je... septembre Parce qu'en fait, Emmanuel Macron a été très clair. Hein, il a dit Préparez-vous, ça va être très
2: dur. Donc en quoi ce plan de relance va aider les il Français va venir financer directement le plan de relance qui sera annoncé à la fin du mois de juin. Mais, mais les mesures il, fera partie, va... il fera partie, justement, de la capacité financière de la France pour ce qui Immédiatement, est. Immédiatement, dès le
1: mois de septembre. Avec une priorité au ton... social. J'ajoute, il ne faut pas oublier un autre effet à terme et à moyen terme et à long terme, j'espère, c'est le de L'entente entre l'Allemagne et, le et la France hein. sur le dossier européen, c'est considérable, car euh, la, la situation était très aléatoire oui, mais et on pouvait même, craindre le pire.
4: Je, je, franchement, moi, je, je, ce concert de louanges, c'est très bien, on comprend très bien qu'il vaut mieux disposer aujourd'hui de 40 milliards d'euros de subventions, c'est mieux. Mais, en, encore une fois, le vrai problème, c'est de savoir comment on va être contrôlé et quelles seront les conditions qui seront posées, probablement par la Commission européenne, pour un les Alors. conditions de remboursement et de l'utilisation de cet argent. Et ce que je crains très profondément, c'est que c'est un pas de géant ce que nous venons de vivre et que la consultation du peuple français n'aura pas eu lieu et donc on va se retrouver probablement à la rentrée de septembre avec des critiques qui assurer. viendront cas, de la part parlez, le de ceux avec des critiques madame. Oui. Vous parlez des, Parlement, des conditions. Mais, Parlement français, vous je vous rendez compte, vous vous rendez compte qu'habituellement, quand il y a là, là, on a une modification qui est quasiment une modification de nature institutionnelle, que puisque nous allons avoir essayer. un vrai budget européen, mmh. et c'est une bonne chose. Et puis, il y aura forcément un pas renforcé vers l'intégration et le fédéralisme. Bien sûr. Mais on
1: est dans je, une attendez. Quoi, le gouvernement, comment, comment se fait-il que sur un, un le président
4: de la République, attendez, le président de la République a dit à juste titre, c'est un pas historique depuis la création de l'euro. Mais que je sache, quand on a Créer l'euro, on a fait un référendum, à Maastricht notamment, pour préparer l'adoption de l'euro. Donc ce que je dis, c'est qu'il y a un, un vrai problème démocratique sur ce pas de géant. Et que, que l'Europe si est en train de faire un saut so fédéral sans le faire valider
0: par les peuples. Ce serait évidemment, pas très nouveau concernant l'Union européenne. Et
4: donc, et donc, quand on sera rentré de vacances et qu'on va commencer à voir les effets tragiques de la crise, et qu'on va entendre que la Commission européenne nous dira il y a un moment donné, il va falloir rembourser la dette. Que vous venez de contracter, enfin que non pas la France, mais que l'Europe vient de contracter, pour que cette dette soit remboursée dans alors, de bonnes conditions, il faut contrôler à nouveau et vos déficits et la façon. Alors c'est que la, que la question que je veux aborder. C'est la question que je vais aborder avec à vous. quel on endroit on va, va en parler?
0: en s'appuyant sur euh, cette phrase prononcée par euh, Pablo Iglesias, cofondateur de Podemos. C'était dans les colonnes du Monde cette semaine. Il livre cette analyse. Regardez, c'est un tournant, un renoncement historique
3: de l'Europe à l'austérité. Christophe Bourseillet, vous avez la même lecture Oui, c'est intéressant parce qu'effectivement, l'épidémie de Covid contraint les institutions européennes à revenir sur la doctrine de base et mmh. cette austérité que cette Union européenne impose au peuple d'Europe depuis le début. Mmh. Donc là, effectivement, il y a quelque chose de nouveau. Maintenant, il est évident, Pablo Iglesias est sûrement très optimiste parce qu'il est évident que si on on a réussi à surmonter cette cette épidémie. L'Europe reviendra à ses vieilles lanternes et reviendra à la ligne d'austérité qui est la sienne et qu'on subit depuis le début au nom d'un hypothétique futur. Vous savez, c'est l'horizon qui se dérobe sans cesse. C'est-à-dire, un jour, ce sera formidable. Lors du référendum sur Maastricht, on nous disait en l'an 2000, ça sera extraordinaire. En l'an 2000, on a dit en 2020, ça sera extraordinaire. Et en 2020, c'est un peu comme les Laurent Saint-Martin. Il
1: ne faut pas oublier que le représentant espagnol touche, si je puis dire, enfin, ça rapporte son reniement. Enfin, carré, il a changé de... Bah, bah non, elle... non, il est au pouvoir, donc il, il est... Lui mais, 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 mais. Euh... Non, est... Non, est... Ça, non, il rapporte 140
0: milliards. martin vous, mais, allez... mais vous ce voulez est réagir, mais un... moi, je voudrais d'abord oui. qu'on écoute le Premier ministre aux questions au gouvernement, et vous allez réagir, parce que vous allez voir que, quelque part, Jean Castex, il est un peu sur la même ligne que Podemos. Regardez.
2: J'ai vécu,
1: comme beaucoup, ici la précédente crise de 2008-2010, et il s'en était suivi après une période de relance, une période d'austérité particulièrement préjudiciable à notre pays. Nous savons aujourd'hui qu'il en ira différemment. L'Europe s'occupe de nous. L'Europe vient nous protéger.
0: Alors Laurent Saint-Martin, Jean Castex et Podemos, même combat, ça y est c'est fini la rigueur, la réduction des déficits Mais c'est ce, euh, ce que je disais ça,
2: ça, Vous êtes rapporteur du budget, ça oui. vous chatouille pas un peu la plante des pieds quand vous entendez ça ce que... Mais au contraire, c'est ce que je disais sur le plan politique, il y a une union sur l'intérêt justement à avoir franchi ce pas et c'est intéressant de voir que M. Iglesias de Podemos salue l'accord quand M. Mélenchon en France considère que c'est un échec cuisant donc on voit bien que derrière il y a ceux qui font, effectivement, et M. Iglesias est numéro 2 du gouvernement espagnol et donc fait partie de ceux qui font et donc qui trouvent un intérêt. Monsieur Mélenchon est dans l'opposition systématique en France et n'y trouve mais aucun nous intérêt. Nous mais juste je voudrais juste... une juste.
3: forme mais de la démocratie. Mais... C'est-à-dire que dans les mais... années qui précèdent l'élection présidentielle en France, on va relancer mais... la consommation, on ne se préoccupe plus du budget et puis dès que le nouveau président est élu, on serre la vis. Mais je voudrais juste revenir à, un, qui arrive à un, fois. Point,
2: un point sur le sujet démocratique de l'Europe. Moi, je veux bien entendre tout ce qu'on veut que l'Europe n'est pas assez démocratique, qu'elle n'est pas assez consultative, etc. Il y a un moment, la commission, la fameuse commission européenne, ça ne veut pas dire grand-chose. La commission, elle est mandatée elle est mandatée par les chefs d'État. Voilà. Et les chefs d'État, il me semble que dans les 27 pays, ils sont élus démocratiquement. Donc, euh, ça ne veut pas dire grand-chose de toujours pointer du doigt de cette Europe technocratique qui serait hors-sol et qui décéderait à la place des peuples. C'est pas vrai. Il y a un Parlement européen. On ne va pas, pas refaire le commission... fonctionnement des institutions mais, européennes. Mais... Mais non, mais parce qu'on en a ouais, parlé. Ce qui la Commission européenne qui contrôlera demain mmh. la bonne application de ces subventions, c'est rien d'autre que l'accord des 27. C'est la même chose. Il y a, y a, y a une
3: une élitiste au début de, de l'Union européenne. Il y a eu une dérive élitiste. Quand on, quand on, quand on fait voter les Irlandais trois fois jusqu'à ce qu'ils disent oui, ce n'est pas de la démocratie. Il je... y a, y a eu un moment donné où il y a eu un groupe de technocrates pro-européens mm. qui s'est dit, on peut se passer du consentement des peuples parce que nous avons nous la lumière. Vous avez raison Et ben, Je suis désolé, vous avez ça Et on voit pas. bien Et ils sont revenus sur terre. Et le, tour... Et le
2: tournant politique je... qui est en train de se passer là est la preuve que ça évolue.
0: absolument Tesson, moi J'aimerais revenir à ces centaines de milliards d'euros qui vont être distribués, on ne sait pas trop comment, à quelles conditions. Bah si, ça, ça... Ça... Vous validez, bah vous si. ou Ça vous dérange pas Vous ne dites pas François Fillon, on revient On a besoin de remettre de dans, dans, dans
1: tout ça L'enjeu était financier. L'enjeu est financier. Le, le, sais pas, chaque, chaque responsable gouvernemental est notamment responsable de son équilibre budgétaire et même de, de l'avantage budgétaire qu'il peut recevoir. Les 140 milliards que touche l'Espagne contre 40 milliards pour la, combien à la France, 70 40 40, 000, 40 milliards. 140 milliards pour l'Espagne ont compté quand même dans le comportement vis-à-vis de l'Europe de, de chaque gouvernement, des gouvernements spécifiques. Il ne faut pas le négliger, ça. Mais attendez, on est chez des marchands, N notre intérêt, il est financier. Là, vous parlez de référendum. De... J'appelle ça un référendum. Vous n'allez peut-être pas jusque-là, mais vous n'avez pas précisé comment pouvait être formulée la contribution populaire à la décision ah bah, les politique. Les institutions prévoient qu'il y aura
4: de toute façon une ratification par le Parlement. Oui, c'est précisément le Parlement oui, par le Parlement C'est donc, donc, précisément à ce moment-là que le débat doit avoir lieu. Oui, Et le sujet, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on se retrouve dans une situation où le débat est confisqué. On connaît les règles de fonctionnement du Parlement en France. On sait que la 5e République fait et qu'il y a un fait majoritaire écrasant, et le, 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 la ratification vaut pour des sujets qui sont des sujets euh, euh, peut-être moindres, mais je trouve que sur un texte aussi fondateur que ce plan, qui encore une fois sur le plan économique est une bonne chose... Il y aura des implications politiques vous pas, majeures. je ne croyais pas que la complexité, la complexité, thème, du, pro
1: la complexité du problème pourrait pour nous, pour solution, solution, nous, non, nous amener à faire l'économie d'un référendum euh, populaire. Alors attends, parlons de Philippe
4: Tesson, vous venez d'aborder un point essentiel. Vous dites la complexité du problème nous conduit à faire l'économie d'un référendum populaire et moi je, moi je suis en désaccord radical oui, car c'est utopique plus beau... Le point de vue attendez le plus beau débat que nous ayons eu sincèrement moi j'ai fait je suis engagé en politique depuis 20 ans le plus beau débat que nous ayons eu c'était le débat sur le traité constitutionnel européen de 2005 parce qu'alors parce qu'alors, nous avons pu aborder le cœur du sujet et que les Français... Ça n'a pas été...
1: Ça n'a pas été... Allez, on passe à notre deuxième thème. Non, non, non j'aimerais juste te te terminer ce que Le traité constitutionnel européen. C'est les masques était essentiel. C'était un sujet
4: clé pour l'Europe.
0: Donald vous Trump, Trump qui a été critiqué, raillé, moqué pendant des mois sur... Il a critiqué, raillé, moqué pendant des mois le port du masque. Et il a posté ce tweet lundi dernier. Vous allez le voir, un tweet dans lequel il décrit le port du masque comme étant un geste patriotique avec cette photo de lui-même masqué. 24 heures plus tard, eh bien, le président américain est allé un peu plus loin encore. Regardez.
2: J'ai le masque ici et je l'utiliserai sans hésiter. Et je l'ai déjà dit, si vous le pouvez, utilisez le masque. Quand vous le pouvez, utilisez le masque. Si vous êtes proches les uns des autres, si vous êtes en groupe, moi, je le porte quand je suis avec d'autres personnes.
0: Je ne sais pas. Si... Alors, Juliette, vous êtes un peu dissipée pendant que Donald Trump... Appeler tous les Américains comme ça à, à porter le masque, vous vous dites quoi Ça y est, il a enfin pris conscience de la crise sanitaire, ou
4: c'est juste que bah il a compris que son, sa réélection était oui. en jeu. Oui, je pense que c'est quand même pas quelqu'un qui est frappé par le sens de l'intérêt général. Et donc, euh, il sent bien qu'il y a un emballement. Le nombre de morts aux États-Unis à cause de la crise du Covid est suffisamment important pour qu'il soit obligé euh, est et contraint 000. de prendre des mesures. Mais peut-être qu'il demandera à, à Didier Haroul son merveilleux, euh, <rire> sa merveilleuse chloroquine pour l'exonérer de porter son masque. Enfin, je trouve que tout ça est quand même tragique de voir que le président de la plus grande puissance euh, attend le mois de juillet pour porter un masque alors qu'on sait très bien que le Covid flambe et qu'il va falloir re, réappliquer. C'est un
3: fond là il y a quelque chose de très important qui se passe c'est-à-dire que avec cette épidémie euh, à laquelle s'ajoutent les événements liés à l'assassinat la, de George Floyd euh, la, la flambée des meutes raciales et tout ce que ce qu'on a vu euh, ce qu'on observe c'est que euh, au moment précis où l'Europe se, se semble s'unifier les États-Unis donnent le sentiment d'une possible dislocation c'est-à-dire on voit réagir, les États réagir à la pandémie de façon très euh, différente, de façon euh, même co c est, c est, totalement contradictoire. Un État fédéral, hein. Ben, mais, oui, mais justement, <rire> jusqu'à présent, les États-Unis donnaient toujours l'impression d'une forme d'unité euh, patriotique. Or là, aujourd'hui, vous vous apercevez qu'il y a quelque chose qui est en train de se briser dans l'identité américaine, quelque chose de très profond. Et je pense mmh. que là, il y a quelque chose à méditer, à observer, mmh. parce qu'on s'aperçoit que les nations sont des produits de l'histoire. Et quand vous voyez les États-Unis d'Amérique aujourd'hui, vous voyez bien que ces États-Unis montrent une certaine fragilité et que la, la, la personnalité de Trump, sa façon de gérer les choses, prouve à quel point il y a une désunion très forte en ce moment dans les États-Unis. Regardez le, le, la polémique qu'il y a autour de l'envoi de troupes fédérales ou de policiers fédéraux pour réprimer les émeutes dans les villes, à Portland ou, ou autre. voyez, à quel point euh, vous avez aujourd'hui euh, les gouverneurs qui sont vent debout contre le gouvernement fédéral. C'est comme marche si marche. Le, les, les Suédois euh, se battaient contre Bruxelles. vous ce, cette volte-face
2: C'est très juste. Donald Trump a toujours fait de la politique comme il fait du business. Et, euh, et il essaie euh, de créer des clivages, il essaie de créer des camps. Il de créer des axes du mal à l'intérieur de son propre pays et il a utilisé euh, cette crise de façon extrêmement dangereuse et totalement irresponsable d'un point de vue sanitaire pour essayer de ramener des troupes à lui et d'isoler en étant en pré-campagne pour, euh, pour le mois de novembre. On voit bien, et lui le premier, qu'il est en train de perdre cette bataille et que donc il fait volte-face avant qu'il soit trop tard. C'est ça qui est en train de se passer. Alors justement, est-ce que a... c'est trop tard C'est la question, mais... Philippe non, Tesson. Mais... Regardez, on, on va voir a... ce sondage. On a, so... on, a... on a plus de 60 000 nouvelles contaminations depuis plus d'une semaine mm. chaque jour. Il comprend que même dans son propre camp des partisans républicains, il commence à y avoir un désamour pour sa stratégie. Et donc, peut-être, avant qu'il ne soit trop tard, il prend, il prend... et il n'a mais aucune vergogne à dire l'inverse de ce qu'il disait il y a deux mois. Mais comme oui, le, mais le dit... Deux mais jours avant, mais deux jours comme le dit... Julien de Méadel à juste titre, on ne met pas le masque au mois de juillet. On ne se réveille pas quatre mois à part. – Philippe
0: Tesson, juste regardez ce, ce sondage, c'est CNN lundi. Euh, les intentions de vote, 12 points d'écart. Hein. Joe Biden, 52% d'intentions de vote.
1: – C'est intéressant parce que, que Joe Biden, ouais, une... la... le centre. – simplifier l'analyse du problème. Ouais. En, six grand mois, grand mois, grand. en six mois, l'Amérique a perdu 140 000. Si je suis bien informé, il y a 140 000 morts, hein. c'est le bilan. – Aujourd'hui, on, au on jour est jour quasiment à 150 du... maintenant. <rire> – Le problème est d'une simplicité absolument enfantine. Il est... On le connaît, on sait comment gouverne depuis le temps qu'il est là. Le, la réélection va, ou, ou l'échec va avoir lieu dans 100 jours, à peu près, 3 mois, hein, je crois. Le problème est très simple. Quoi. Il, il change d'avis euh, et... Peut-être, une partie du peuple, je sais que vous faites une très grande confiance au peuple, je suis peut-être moins optimiste que vous, une grande partie du peuple va très bien comprendre ce revirement et voter pour Biden, c'est d'ailleurs ce que disent déjà les sondages, alors on peut peut-être passer, moi aussi je suis fort dans la transition, on peut peut-être passer à un autre problème.
2: Attention au Mais sondage euh, je... quand même, 2016 oui. Euh, oui, 2016. Vous que Trump ne pouvait pas hein. gagner oui, quand oui, même oui.
0: Il y a quand même une petite image quand même que je vais vous montrer pour vous faire réagir. C'était juste avant d'appeler les Américains à porter le masque. Regardez, c'est ces images de Donald Trump dans le hall d'un de ses hôtels. Évidemment, bah, il n'a pas de masque. Il parle à des supporters. Il est sans masque. Donc c'est un peu...
3: Euh, faites ce que je dis, mais, mais pas ce que je fais. Cela dit, tous les hommes politiques du monde enlèvent le masque quand ils sont devant pour la parler, télé. Hein, hein, oui. C'est ouais. bah, ce qu'on qu fait nous-mêmes en ce moment. On hein. lui fait toujours des procès dès que Trump dit quelque chose. C'est imbécile de Trump. Et en même temps, vous voyez bien qu'il il arrive quand même à non, gouverner mais le, problème, le pays. Il est loin
4: d'être idiot, parce que là, il fait son, son cinéma sur le masque. Mais ce qu'il est en train de faire avec la Chine, c'est-à-dire en durcissant les, les éléments de guerre froide, c'est-à-dire en renvoyant dans l'imaginaire du peuple américain aux années Reagan où Reagan a été le vainqueur de la guerre froide en, en exacerbant pardon, le clivage avec l'URSS. Lui, Trump rejoue cette guerre froide avec la Chine. Et en utilisant bon. un argument de politique étrangère, ce qui peut lui permettre de faire parler d'autre chose que son échec cuisant en matière sanitaire, et par ailleurs, comme vous le dites à très juste titre, sur la dislocation des États-Unis. C'est-à-dire qu'on dit toujours l'Europe est divisée, mais les États euh, membres de, des États-Unis sont encore plus divisés que nous ne le la, sommes la à l'intérieur de l'Europe. La
2: différence étant que la Chine détient la dette américaine, ce qui est une grosse différence de rapport de force.
4: Et que les États-Unis ont besoin d'aide, mais que la Chine On a dit. aussi besoin des États-Unis.
0: Allez, on va passer à, à, à notre troisième thème en passant d'une présidentielle à l'autre. Ici, en France, on a encore un peu de temps avant la présidentielle, mais ça y est, hein, le scrutin est déjà dans toutes les têtes. À droite, les candidats potentiels ne manquent pas. Seulement, bah, quand on lit la presse de cette semaine, ça semble être un peu l'impasse. D'après le JDD de dimanche dernier, la droite ne croit plus en Valérie Pécresse. D'après le Monde de mardi, la droite ne croit plus en François Barouin et puis d'après le Parisien de mercredi, Rachida Dati et elle croit très fort en elle-même et tout ça sans parler de euh, Xavier Bertrand. Alors Philippe, vous êtes un peu celui qui connaît le mieux la droite aujourd'hui si l'on peut dire. On est à quand même plus de 600 jours de la présidentielle en France. Vous dites
1: quoi La droite doit s'inquiéter ou elle a encore le temps de se mettre en, en ordre de bataille Elle a des raisons de s'inquiéter depuis trois ans. Elle n'a pas résolu son problème. C'est terrible. Le problème de la droite passe par Macron, en fait. Eh ben, C'est très, très intéressant, mais il n'y a rien à dire sur la droite. La droite a raté son coup depuis trois ans. Elle l'a raté il y a plus longtemps. Elle l'a raté avec Fillon. Ça, c'est vrai. Bon, euh, ce n'est pas la faute de Macron. Euh, il en a profité, d'ailleurs. Euh, Quand je dis que la, la droite a raté son droit, c'est que la pauvreté de sa pensée et de sa stratégie, de sa tactique, de son débat interne est, est absolument lamentable. Le, le, le positionnement par rapport à Macron n'est pas résolu, euh, n'est pas, pas assuré. Il, man, il manque à la droite un, une pensée, il manque une stratégie, il manque à la droite... Euh, une, un leader... Euh, voilà, C'est elle, elle ne résidera pas. et De moins en moins, elle ne pas. Mmh. Plus le temps avant se rapproche de l'épreuve considérable, fatal, ce qui est le duel entre Macron et la droite, c'est-à-dire entre les deux enfants d'une même doxa. Hein, pas... D'ailleurs, tout, tout le prouve en ce moment. Qu'est-ce que c'est que Macron Macron, c'est un, un opportuniste de grand talent, qui a un côté, un côté son côté de droit est à droite, son côté gauche est à gauche. Il est prêt à tout. Et il le prouve. Et il est plus malin, que le... il est plus malin tout seul que l'ensemble de la droite, qui est désunie en plus. Qu'est-ce que ça veut dire, cette litanie tous ces... qui euh, remet... Retailleau est, est, va être comme, se présente comme un candidat possible. On croit rêver à un moment où la où, 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 où la, la, la finesse de la, de, la du positionnement politique demande des efforts absolument considérables. Lui pour Retailleau c'est facile. Il est à droite, bien à, 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 à droite. De point barre c'est la droite dure. Vous comprenez C'est ça. C'est ça que je veux dire. Donc ouais. c'est euh, le problème mais, Regardez ce que l'habileté de. Euh, c'est vrai. Moi j'ai voté Macron, j'ai soutenu Macron. Je suis souvent déchiré par Macron, en fait, je dois dire qu'il est un peu plus malin que les autres. C'est formidable son, son changement de gouvernement. Il prend le type qu'il fallait prendre, qui est rassurant, qui est lui-même un produit de la 3e, de la 4e, de la 5e République, qui est malin comme un
3: sage. Ah, oui, oui. Quoi, tu es d'accord C'est génial. Oui, c'est vraiment un coup à la Mitterrand, moi je trouve. C'est vraiment aller, aller chercher, pêcher le type que personne n'attendait, personne n'imaginait. On parlait de femmes, on disait Florence Parly, on, on faisait des castings invraisemblables, et en fait, il a été cherché. juste la bonne idée quelqu'un qui est son miroir, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il oui. justement tout ce qu'il n'est pas, avec l'accent du terroir, les pieds dans le sol, l'expérience le, du terrain, enfin... Ce que
1: dit Christophe confirme euh, cette analyse euh, et un homme de droite, élémentaire et Jean que, que j'ai, c'est-à-dire le problème, c'est Macron, et pas la droite. Alors, Laurent Saint-Martin, vous
0: répondez la, la quoi à, à Philippe quand il dit que bah, le problème de la droite, c'est Macron, qu'en euh, gros, il, il occupe
2: tout l'espace politique je crois euh... que Le problème de la droite, c'est elle-même. Et, et, et le fond, moi, je vais vous dire de ce que point de vue de l'Assemblée nationale, qui est celui que je connais le, le mieux. Le problème de la droite, du Parti des Républicains, c'est les contradictions permanentes dans leurs propositions de fond. D'abord, c'est ouais. devenu un groupe d'opposition systématique, quasi systématique. Euh, on, est, on est contre parce qu'on est contre. Aucune contre-proposition de fond. Pourtant, vous avez des personnalités, comme Eric Wirth comme des personnes qui ont euh, de la bouteille, qui savent euh, proposer des choses. On voit bien qu'entre eux, il n'y a pas du tout euh, d'union euh, de fond, de colonne vertébrale vous allez avoir des personnes qui ont des idées plutôt libérales, des personnes qui ont des idées totalement souverainistes au sein du même mouvement, au sein du même groupe politique. Donc pour moi, le vrai problème de la droite, mais ce n'est pas le mien, c'est celui de se construire une colonne vertébrale idéologique pour faire des propositions d'abord à l'Assemblée nationale face à la majorité et puis demain pour le pays. Mais quelles propositions dès lors que euh, celles d'Emmanuel Macron sont casting, quand même euh, franchement, assez proches de celles de la, casting, la droite que ce soit Madame Pécresse, Monsieur Baroin, oui. euh, tout ça est largement largement secondaire. Si vous n'avez pas une ligne claire de ce que vous proposez aux Français par rapport à la majorité, vous n'existez pas.
0: Alors, sur le casting, c'est qui le candidat idéal de la droite, quand même Ou la candidate, Juliette Ah
4: Écoutez, je suis très peu qualifiée pour répondre à cette question. <rire> cool. Étant une femme de gauche, je ne vais pas m'amuser à vous dire qui est le meilleur candidat de la droite. D'abord, je trouve honnêtement que la question est extrêmement prématurée, parce que c'est vrai que... On, est... on a deux ans de l'élection présidentielle, attendez, on ne sait absolument pas ce qui va se passer. Est on est en train de faire face, peut-être, hélas, à une seconde vague de Covid, on ne sait pas encore, il va y avoir une crise sociale et économique majeure, il y a dans le Pays des tensions extrêmement fortes sur la question de l'identité, sur la question nationale, sur la question de la solidarité. La, la réforme, sécurité
0: est en train de monter. C'est quand même un thème qui peut peut-être, euh, je ne sais pas,
4: l'adhésion la la, 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 en tout cas à un projet républicain et à ce qui fait qu'on a envie de vivre ensemble aujourd'hui, c'est quand même le sujet dont on parle mal et dont et, 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 et aucun responsable politique n'a la réponse à cette question. Pourquoi les Français n'ont plus envie de vivre ensemble C'est à ça qu'il faut s'interroger. Donc, moi, après, ceux qui jouent dans les écuries présidentielles en se disant concours de beauté, c'est un tel ou une telle, honnêtement, je trouve que c'est n'est pas le problème. Et probablement que celui ou celle qui gagnera la présidentielle sera celui qui s'intéressera d'abord à tout, toutes les problématiques que nous rencontrons et qui, am, qui arrivera avec des propositions et des idées, qui arrivera pas avec sa trombine en disant... Euh, c'est vous de là que je m'y mette, et c'est le nouveau monde ou le vieux monde qui va gagner le alors meilleur,
1: Le meilleur candidat de la droite, c'est Macron, quoi. C'est d'ailleurs tout ce que nous disons, abouti à cette conclusion. Macron est suffisamment
3: plastique Macron, pour incarner la, la, la droite, effectivement, lors de la prochaine élection, sachant que Macron a bâti son, sa, sa carrière politique sur le fait de faire éclater la droite et la gauche, et qu'on voit bien revenir la droite et la gauche aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd on désignera Macron comme centre-droit, euh, par opposition justement républicain, droite plus plus dure, euh, et puis évidemment avec les populistes qui tournent autour et qui constituent une, une donnée extrêmement importante. Et quand je parle des populistes, je ne parle pas seulement de Marine Le Pen, mais il y a des personnages qui commencent à arriver, comme Michel Onfray, des gens comme ça, oui. qui à mon avis méritent d'être observés de très près. Alors Philippe Tesson, vous parliez de Bruno Retailleau tout à l'heure, il était l'invité de France
0: Inter, de la matinale de France Inter cette semaine, et regardez, bah lui il se prononce pour une primaire à droite.
1: La primaire c'est sans doute le pire des systèmes. À l'exception de tous les autres. Parce vous que s'il n'y a sursis. pas de primaire, ce sera le premier tour de la présidentielle qui sera une primaire. Avec le risque, la certitude même, ce sera l'élimination. Et le pire pour moi, je vais vous dire, c'est l'entre-soi. L'entre-soi de grand-papa ou quelques-uns autour d'une table désignent le candidat préféré. Celui qui convient mieux au clan. Voilà. Eh bien non, ça, ce n'est pas une attitude on, on démocratique. Alors
0: Philippe, vous avez levé les yeux au ciel en entendant Bruno Retailleau plaider pour une primaire.
1: – Catastrophe, je répète, ça fait formidablement l'affaire.
4: – Vous n'aimez pas le vote, Philippe Tesson, vous n'aimez pas les référendums, vous n'aimez pas les primaires, moi je prends l'intelligence profonde du peuple. – J'ai surtout
1: l'avantage d'être plus proche de Tocqueville que vous, c'est un problème d'âge, Un peu plus d'expérience. – Vous avez tort, je très Tocquevillien, il a prévu. – La primaire a détruit la et la
3: primaire de gauche a détruit la gauche. – Oui,
0: c'est ce que j'allais vous dire, vous Juliette Médel, vous plaidez pour une primaire, mais vous avez vu les dégâts de
3: la la primaire au PS.
0: Mais non, non mais,
4: mais attendez. La, que, a... quand, quand la primaire tue des partis politiques vermoulus et qui, de toute façon, sont en train de mourir et, et, et qui auraient dû mourir depuis 10 ans, la primaire est bienvenue. Moi, je ne suis jamais primaire, hostile à la consultation populaire. La, – la, 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 la,
2: la, la, la dernière primaire de gauche n'a pas démontré ça. La, en, en vrai, il y a eu de tout Bien dans les primaires. Si. – Elle a tué les y, partis y a, politiques. – Il y a eu des très bonnes primaires. – Fran... François, 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 François Hollande, de gauche s'est fait
3: au détriment des modérés. – La meilleure des primaires, c'était la
4: primaire que nous avons conçue avec Ségolène Royal et d'ailleurs Dominique Strauss-Kahn et Laurent Fabius. On était les premiers au Parti Socialiste. Vous devez vous en souvenir, en étiez membre euh, oui, oui. en 2006, mais on a monté. Il y a cette eu des bonnes primaires et, et c'était formidable des, des, des parce qu'on a eu du débat.
1: Excusez-moi, moi je veux pas être désagréable avec vous, mais enfin, les résultats acquis à terme n'ont quand même pas été tout à fait évidents. Euh, je trouve qu que, les, que la qu gauche que française, enfin, mais, la gauche française se débrouillait mieux. Quand il y avait débrouille. le problème, le, quand il y avait une pensée d'abord. <rire> Aujourd'hui, excusez-moi, je ne dis pas, je le dis pas pour vous, bien que vous soyez le peuple, vrai, vous avez forcément raison. Il n'y avait pas une pensée d'après vous en tout cas. Il y a une pensée, il y avait pensée, il y avait des leaders, il y avait, il y avait des représentants. Oui, C'est un, vrai, un, un, vrai. De repré... Alors, un point de représentation. Un... On élisait les congrès qui avaient une compétence mmh. Qui était évidemment euh, cette phrase était plutôt pour la gauche la gauche ça
0: va être le thème suivant mais avant de passer à la gauche il y en a quand même un dont on n'a pas mais parlé je suis quoi, assez surpris c'est Nicolas, Nicolas Sarkozy ça. il, il a quand ça. même une actualité bah,
1: cette sûr. semaine bah, Nicolas Sarkozy il sort un livre cette ah, semaine ah oui vous avez vu non oui dans oui, les, oui dans les colonnes du Figaro oui, mais il est interviewé Sarkozy de toute façon n'est pas le livre qui va sauver qui va laisser réapparaître Sarkozy de toute façon le peuple ne va pas lire Sarkozy encore une fois le peuple alors le peuple Nicolas Sarkozy ils vont plutôt dans les je vous demande là-dessus. Moi, je serais Sarkozy, d'ailleurs, c'est ce qu'il fait, je vivrai, je vivrai de façon un peu hédoniste, agréable, intelligente, je ne ferai pas grand-chose, j'attendrai, j'attendrai la fatalité, il a une chance, mais il est quand même un peu plus âgé que Macron, moi, je crois que Macron, malgré tout ce qu'on peut penser, Macron a une chance, Macron est le mieux placé, il est notamment le mieux placé, c'est peut-être pas, pas forcément son mérite, mais c'est le démérite <rire> des autres, et notamment des retaillots, etc., je ne parle pas de la gauche, on va en parler, je vous offre encore une transition. On
0: va quand même euh, regarder ce que Nicolas Sarkozy disait dans les, dans les colonnes du Figaro euh, cette semaine. Je ne suis pas en campagne, ça ne me manque pas, personne ne me croit,
1: mais c'est la vérité. Vous le croyez-vous, Philippe, non. ou pas Vous ne le croyez pas Donc oui. il est quand même intéressé. Si. C'est oui et non. Je le crois et je ne le crois pas. Encore une fois, j'invoque ici la fatalité. La, 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 la vie politique française depuis quelques années est gérée par la fatalité. Je n'affirme je absolument plus rien et je Répond plus par oui ou non aux questions que vous posez.
3: Il a une carte à jouer, Christophe Bourseille Nicolas Sarkozy Non, oh, mais ben ça serait, le bouquet, ça serait de se retrouver à la prochaine élection avec Sarkozy face à Hollande. Ça serait extraordinairement ah, drôle, ah, On y vient Le, enfin, le, le duel <rire> de champions auquel on assisterait, ça, ça serait ridicule. Donc écoutez, ce que j'espère, c'est que c est, c est, ces gens-là qui ont eu leur heure et qui ont joué leur, leur vont effectivement Alors, se reposer, profiter de l'été, des vacances, et pour, pour vivre autre chose, écrire des livres et, et, nous, et donner leur avis de sages. On a besoin de sages. Et <rire> que les sages fassent, jouent leur rôle de sages. Non,
4: mais je, je, moi, je ne goûte pas trop ce, ce délit de faciès à l'endroit de ce qui est considéré comme étant l'ancien le, le, monde. Puisque vous dites ça, Oui, je ne suis pas du tout ça C'est une un forme de jeunisme
0: je... que, que vous rejetez. Je trouve
4: qu'à priori, il n'y a pas, pas de même raison. Film, je, je, je sors d'une élection municipale que, hélas, j'ai perdue à quelques centaines de voix. Et j'ai quand même ressenti, moi j'étais sans parti politique, j'ai ressenti sur le terrain quand même... Euh, une espèce de forme de, de que comme quoi le dégagisme avait pas totalement terminé était pas pardon n'était pas totalement terminé et donc quand vous dites ah Nicolas Sarkozy doit pas revenir ce serait ridicule ou François Hollande doit pas revenir je me dis, après tout, pourquoi considérer qu'il y a forcément des personnes qui sont disqualifiées pour revenir dans le débat public Moi, je crois que tout le monde doit pouvoir avoir voix au chapitre. Et vous disiez, Philippe Moi, Tesson, tout cas. à l'heure, il y avait des personnes anciennes, du temps, de Mitterrand, qui avaient une vraie profondeur de champ, une capacité d'analyse, et vous aviez tout à fait raison. C'était quand même des grands hommes politiques. Et je trouve que... Dans le débat actuel, finalement, euh, ce n'est pas forcément négatif que d'avoir besoin aussi de figures qui incarnent l'histoire de notre pays. Et donc, d'anciens présidents de la République, euh, qu'ils voilà. qui, qui reparticipe au débat, pourquoi pas
0: Alors, tout le monde a, a, doit avoir sa place dans ce débat politique pour sûr. la présidentielle, y compris peut-être un journaliste, directeur de euh, journal, en l'occurrence Libération, Laurent Joffrin, euh, qui a lancé cette initiative, hein, qui a beaucoup fait réagir cette semaine. On va l'écouter et on en débat ensuite
2: un journaliste qui a une longue carrière derrière lui et qui a décidé qu'il ne suffisait plus d'écrire des articles, mais qu'il fallait s'engager plus concrètement. Et, et, et...
3: et quant à l'incarnation euh, générale pour les élections, ce n'est pas mon affaire, mais je ne suis pas candidat à une élection. J'ai réuni 140 personnes, euh, je ne vais pas leur dire « on va bah, voter pour Tartampion ou Du Genou », ils vont voter pour qui ils voudront. – Bon, Philippe Tesson, je suis obligé de commencer par vous, là
0: encore, vous le connaissez bien, Laurent Geoffrin, quelle mouche l'a piqué ah oui, Il veut rassembler la gauche. –
1: C'est moi, on est, on est très, très amis, on est absolument d'accord sur rien, mais on, a, on, a, on, est, on, est, on est amis. D'abord, et je trouve que c'est pas mal qu'un journaliste, enfin, se rachète de, euh, du mépris que l'opinion, encore l'opinion d'ailleurs, porte euh, sur, le, sur, le, sur, sur les journalistes, ça euh, journaliste vraiment de talent, et c'est bien qu'un journaliste entre dans l'arène, euh, quitte le, le statut d'impunité totalement, scandaleux d'ailleurs il dispose dans ce pays depuis qu'il n'y a plus de politique enfin je suis un peu sévère mais sévère contre mon camp euh, voilà c'est très bien et puis en plus ça il a, il a des, des, des qualités mais c'est catastrophique ce qui fait catastrophique j'ai envie de lui dire j'ai je, je, envie de le prendre dans mes bras et lui dire, tu fais une erreur tu sais il a, il a tu, rien tu, fait tu, attends tu perds. mais je, je peux dé, je peux développer <rire> oh bah c'est le retour il fait catastrophique il a attends, rien tu fait que je, que je c'est le retour à la à la à la, à la, à la case départ il se fait le de l'écurie des chevaux de retour les plus improbables. C'est-à-dire, vous pensez à la François Hollande À la Martine, à la Martine Aubry. Je... Enfin, écoutez, c'est le chef-filleau. Juste alors, une seconde. La, la, la méthode est, est bon, extraordinaire. Les chevaux de retour, personne ne peut, le, ne peut le lier. Il y a 150 personnes qui sont, alors, qui sont plus jeunes que moi, et, mais, mais qui sont encore plus vieux que Matusalem, si je puis dire. C'est bon, <rire> la, l'alliance la entre non, le, non, le non, parti radical, le, le PR, le, et la SFIO, c'est quand même extraordinaire. Et quant à la solution proposée, le spectacle que ça donne, c'est quand même navrant. Un peu, un peu plus d'Europe, un, un peu plus de femmes, un, un peu plus de justice, un peu plus de laïcité, un peu plus de social, etc. Mais bon, enfin, on croit rêver, quoi, où est-on est, voilà, Avant, avant de débattre du
0: fond, avant de débattre du fond, du tout, Laurent Saint-Martin... Je ne suis pas d'accord, mais pas du vrai, tout avec lui. Hein, vraiment, on, va, euh, on va débattre euh, du fond euh, sur le, le positionnement la gauche, nom de la gauche, mais Laurent Saint-Martin, est-ce que déjà, un journaliste qui devient Homme politique, ça vous choque Ou,
3: non,
2: non, ça, ou vous, chose vous chose dites, que... pourquoi pas, bienvenue au club Aucun, Aucune difficulté, il y en a eu d'autres. Ouais. Ce n'est pas, pas ça le sujet. Mais... Ce n'est pas un mélange des genres qui non, malsain ouais. Il n'est plus journaliste, il devient politique, dont acte. Oui. Euh, non, le sujet c'est le fond. On s'en fiche que Laurent Geoffrin était journaliste et qu'il devienne homme politique, il a tout à fait le droit. La question c'est le fond, c'est qu'est-ce qu'il veut porter comme idée. Moi c'est ça la question que je me pose. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un peu plus d'un an, Raphaël Glucksmann a fait exactement la même démarche, avec exactement la même réflexion de fond. Peut-être un peu plus axé ah, bon, sur Eglou, euh, la sociale écologique que Laurent Joffrin, mais peu ou prou, honnêtement, c'était un positionnement d'essayer de, de rassembler ce que le PS n'arrive plus à rassembler. Et la voilà. belle alliance populaire non, de Jean-Christophe Cambadélis. Je, je, je vous dis, de mon point de vue, comment, comment je le vois. Moi, les signataires, j'en connais pour beaucoup. Euh, J'ai été secrétaire général d'un think tank pendant longtemps, qui s'appelle En temps réel. Laurent Joffrin en était administrateur, avec d'ailleurs Emmanuel Macron à l'époque. Euh, C'est... Cette social-démocratie existe toujours, sur le fond, effectivement. Elle a muté, elle a évolué, parce que le monde a évolué avec elle. Et aujourd'hui, se retrouve bien davantage dans la politique du président de la République, c'est clair. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, il y a la place politique pour un mouvement qui se veut social-démocrate en dehors du mouvement de la majorité Moi, je ne crois pas, mais c'est ma conviction personnelle. Il y a des sociodémocrates aujourd'hui autour du président de la République, j'en fais partie, il y a un mouvement qui s'appelle territoire de progrès qui est porté notamment par Jean-Yves Le Drian et Olivier Dussopt, qui agit en ce sens-là. Enfin, en, en si euh, Laurent Joffrin commence à dire... Pisson, euh, non, mais attendez, mais, mais, Macron, si Laurent si si Joffrin commence à dire je veux réunir la gauche, mais déjà, c'est pas avec les insoumis, c'est pas avec les communistes. Euh, Alors là, on voir une petite caricature à vous montrer on de politice sur ce écologistes. Moi, je lui souhaite bon courage, parce que je crois, malheureusement, que ça ne va pas réunir la gauche, mais plutôt continuer à la diviser, et que la place des vrais sociodémocrates, la place de ceux qui pensent que le dialogue social est un outil et un vecteur de construction de société sont avec le président de la République aujourd'hui. Christophe
0: Bonsoir, Attendez, regardez, regardez, juste parce oui, qu'on oui, parlait oui. de rassembler la gauche, regardez oui. Politis. Euh, cette
3: semaine, Politis, où il décerne le melon d'or à, à Laurent
0: Geoffrin. Il veut rassembler la gauche sans la France insoumise ni les Verts.
3: Oui, ça s'appellerait. Ça s'appellerait, je ne sais pas comment ça s'appellerait, mais je pense que, d'abord, deux choses. D'abord, moi, j'aime beaucoup Laurent Geoffrin, parce que j'ai remarqué que je suis souvent d'accord avec ses éditos, qui maintenant n'existeront plus de libération, et j'ai toujours trouvé qu'il y avait quelque chose de... Il avait la, la, le, bon, le, le bon positionnement. Maintenant, quand vous dites, quand tu dis, Philippe, oui, un peu de laïcité, mais c'est fondamental, car aujourd'hui, la gauche est en pas train... Pas. Et d'ailleurs, c'est ce que Politis lui reproche, la gauche est en train de se faire phagocyter par tous les courants indigénistes ça, vrai, identitaires... Ça. Qui pose un vrai problème. Donc et il y a une réhabilité, la laïcité, euh... l'universalisme, les lumières. Excusez-moi, mais c'est un combat qui mérite d'être mené. Et, et c'est intéressant, c'est que la Laurent Geoffrin. n'est pas abandonné par la majorité. justement, euh, sur. Non, mais -là. Là, je, je parle de la gauche. Ce que fait Laurent Geoffrin, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a rien à voir avec Glucksmann. Glucksmann se posait en leader. Laurent Geoffrin, je pense pas qu'il. Enfin, j'espère pour lui qu'il n'imagine qu pas, comme Bruno Retailleau, avoir le charisme nécessaire pour devenir un leader. Je pense qu'il est en train de battre attire un réseau, et je trouve que ce réseau est intéressant, surtout s'il remet en place une gauche qui serait une gauche laïque. Et ça, je trouve que c'est plutôt intéressant. Et personnellement, je Juliette Méhadel, vous, vous qui avez été proche de quand Valls, vous pouvez ouais. comprendre ce que je suis en train de dire, euh, je trouve que ce qui se passe est relativement intéressant en espérant, et là je prie les forces du ciel, euh, je prie les forces <rire> de l'esprit, comme dirait François Mitterrand, en espérant que qu'il ne sert pas de marchepied à François Hollande.
4: alors C'est la, la question qu que, que beaucoup de gens se posent. Juliette, mais Adèle, vous, je crois que vous êtes, vous êtes encore resté en contact hein, avec euh, François Hollande, oui, vous voyez de d un d un temps en temps. Sur, sur le fond, parce que c'est quand même la question importante, euh, qu'il y ait des journalistes qui s'investissent, c'est ah, très bien, dont bon. acte. J'ai quand même une vraie interrogation euh, sur les sous-jacentes de, de ce mouvement sur le fond. Je ne crois pas aujourd'hui que la social-démocratie soit l'alpha et l'oméga euh, du redressement de la France. Et je m'explique, on a aujourd'hui quand même, en effet, un dialogue social qui est quand même... Plus ou moins de bonne tenue, et donc je ne crois pas que la meilleure manière de nous sortir de la situation dans laquelle nous sommes, du point de vue de la fragmentation, du point de vue des inégalités sociales et du point de vue de la force de notre pays, ça soit de dire on va tout reconstruire en fonction uniquement du prisme social-démocrate. Parce que on sait aujourd'hui la faiblesse des syndicats, on sait la faiblesse des corps intermédiaires, on sait que les syndicats ne représentent que 7% des salariés dans la fonction publique comme dans le secteur privé et que et à l'évidence, il ne suffit pas de discuter pour régler nos problématiques. C'est le premier point. Et le second, c'est que j'attendrai, moi, d'un nouveau mouvement de gauche, d'une de, 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 gauche révolutionnaire, qu'elle soit beaucoup plus forte, évidemment sur la laïcité, vous avez raison de le dire, et je, je ne sais pas si ça sera le cas de ce mouvement, peut-être, tant mieux, et deuxièmement, encore une fois, je suis désolée d'y revenir, mais nous devons avoir quand même un regard critique sur le fonctionnement des institutions européennes. Et tant qu'on ne l'aura pas fait, on n'aura pas réussi à donner du fond à une question clé, qui est celle de la souveraineté. Et la souveraineté, attention, n'est pas un gros mot, il faudrait qu'on réussisse à régler le problème du vivre-ensemble en France, ce vivre-ensemble-là est lié au sentiment que chaque citoyen doit avoir de son utilité quand il va voter. On a 60% des gens qui ne sont pas venus voter aux élections municipales. J'espère qu'aux prochaines élections, il y aura moins d'abstention. Mais là, le cœur du sujet, c'est comment ça se fait que les citoyens français ne se sentent pas responsables et n'aient pas ce souhait de participer à la construction de leur pays. Et la question européenne est une question clé. Je souhaiterais qu'un nouveau mouvement de gauche réfléchisse à ces deux points. Et c'est donc, donc, ça devrait être la feuille de route de ce Philippe nouveau mouvement. C'est quoi l'avenir de la gauche
1: Ce qui est terrible, c'est qu'on est à peu près tous d'accord, et puis en même temps, on est découragé, on, on porte des espoirs qui sont des utopies. Là, quand je dis, moi, je parle de laïcité. C'est parce que vous ne m'avez pas laissé le temps dénumérer toutes les valeurs dont euh, Laurent geoffrin assure qu'elle les défendra dans une espèce de grande soupe, une grande, une grande ratatouille, La démocratie et ratatouille. Ça finit par, par se confondre aujourd'hui. J'en prends un exemple, l'écologie. Moi, j'ai... J'ai hâte qu'un qu candidat au pouvoir, à la gouvernance de ce pays, trace euh, euh, un projet politique en, sous forme de hiérarchie, qu'on y comprenne quelque chose. C'est à dessein que je faisais une grande liste de choses. Je n'ai pas eu le temps, vous m'avez interrompu. Je cite un exemple. Je cite un exemple. Il y a quelque chose qui est très important aujourd'hui, c'est l'écologie. Les élections municipales viennent de le prouver. Quelle va être la, la, la politique de, de enfin, si jamais il, il se présente aux élections D'ailleurs, on sait très bien que c'est Hollande qui, qui, qui est en train de défendre. Et il, 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 il emprunte à, à Laurent cette obs, à, à, à Hollande, il emprunte cette obsession de la synthèse. Je cite juste et puis j'arrête deux phrases que j'ai relevées. Je, je les ai prises que j'ai relevé dans ces deux déclarations de cette semaine. Première phrase. La gauche a besoin d'une force centrale qui place l'écologie au cœur de l'action publique. Hein Vous voyez, il a... il a vraiment fait sa hiérarchie. Si. Alors, l'autre phrase. Créer un mouvement, c'est ce que je veux, où l'écologie ne domine pas tout. Voilà. Vous voyez la contradiction C'est du « et en même temps », c'est très macroniste. C'est du macro « et en même temps », c'est très macroniste. C'est absolument vrai. C'est ce que je dénonçais tout à l'heure. La droite, c'est Hollande. Il va falloir... Que, Hollande, si, si, que Macron, s'il si veut être élu, il va falloir qu'il établisse une hiérarchie qui en soit une vraie et qui prouve dans les deux ans qui viennent, enfin un an et demi qui viennent, qu'il il travaille à cette dans le sens de cette hiérarchie. C'est ce que je veux dire, je fais un synthèse entre euh, Laurent Joffrin, Macron, François... Alors, Laurent Saint-Martin, c'est quoi ah ben. le problème de la gauche aujourd'hui
2: ah ben, Je pense que c'est le sujet que Christophe Bourseillet a très bien décrit tout à l'heure, c'est celui euh, de l'identité, c'est celui du communautarisme, c'est celui de cette fracture qui, à mon avis... Euh, et un des grands nouveaux clivages et qui va animer, à mon avis, la campagne de 2022. Le, le camp d'Emmanuel Macron peut donner des leçons à la gauche sur ce sujet non mais D'abord, ce n'est pas question de leçons, c'est un constat assez clinique. Oui. Quand on voit une partie de la gauche faire la marche contre l'islamophobie, qu'il n'en a que le nom, qui est évidemment une marche complètement phagocytée par des leaders communautaristes et qu'on voit qu'il y a une gauche qui assume ouais, totalement Vous ne pouvez pas dire terminer. que c'est la gauche qui fait... -moi vous, la gauche. vous avez toute une partie de la gauche, une partie de la gauche Parti, qui, oui, une partie. Qui, mais toute une partie de la gauche euh, des Verts, des Insoumis une partie des communistes qui vont, une autre partie des communistes qui la refusent mais vous avez la même chose, vous, des socialistes regardez, qui regardez
4: qui vont pas à droite aussi, Le, par exemple prenez l'UDI, prenez l'UDI qui a un accord avec la majorité, c'est la même chose c'est deux
2: gauches qui ne peuvent plus se voir et je suis désolé mais you <laughs> C est, c est une, ça, ça paraît différent, mais au fond, il y a quelque chose d'assez vrai. Ce qui se passe à la mairie de Paris, là, dans les heures où on parle, là. La le, le, le... référence à Christophe Girard Absolument. qui a été mentionné. Absolument. Sous la pression d'associations féministes. Oui, c'est assez euh, symbolique de la fracture qui se passe sur l'ensemble de la gauche, et ça sera vrai sur beaucoup de sujets. Euh, et à mon avis, ça va poser problème sur la prochaine union de la euh, gauche. Je euh, peux euh, me tromper, mais. Je, je, je suis beaucoup plus serait...
4: pessimiste que vous, c'est-à-dire que je crois que le communautarisme, le sectarisme, -dire et, et les mouvements racialistes et autres ne traversent pas que la gauche qui traverse toute la France, qui traverse tous les chiquiers politiques, et en, particulier, gauche, hein. et en particulier à droite, à l'UDI et même à la République en marche. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire cette tentation du repli et du communautarisme est l'apanage de la gauche. Non, je, je, moi je le essentiellement, regrette, essentiellement. étant euh, très républicaine et très laïque, je le regrette infiniment, mais ça traverse... Tous les politique.
2: Pas, pas à la même échelle, non, pas à la même échelle. Ah bah
4: écoutez, le nombre, vous, parlons deux secondes c est, c est... du nombre de villes UDI qui ont été oui. gérées par leur maire non, mais... avec les mouvements communautaristes. Excusez-moi, parlons-en.
2: Sans condescendance. Et qui ont été comprend... soutenus
4: par la République sans en marche. Sans
2: condescendance, je ne compare pas l'ensemble de la gauche avec l'UDI. Non. J'ai du respect pour l'UDI. Mais, que... mais je vous dis que ce n'est pas... <rire> la... Je vous dis juste que... La gauche comme aussi ensemble... que la
4: Attendez, je vous dis juste qu'il faudrait que la République en marche balaye dans son propre camp et, aucune... et qu'avec ses partenaires, elle soit Attendez, exigeante sur le République terrain de la, en... la laïcité. La
2: ré... Mais La République En Marche est extrêmement exigeante sur le terrain de la laïcité et n'a jamais, jamais été ambiguë sur la question. Il a toujours, nous avons toujours okay. été très clairs sur la laïcité. Non, vous n'êtes pas la toujours laïcité, été très clair. Vous avez que la pas laïcité. On n'a pas toujours été très clair.
4: Des notamment dans le soutien qui a été apporté par La République En Marche à Jean-Christophe Lagarde dans le cadre des élections. Jean-Christophe Lagarde est-il de la République pas, En Marche Non, mais je vous parle de vos partenaires.
2: Non, il n'est pas de la majorité. Il, mais non, il mais vote attendez, avec il vous. Non, non il
4: vote pas avec vous de temps en temps.
2: Il est président d'un groupe d'opposition à l'Assemblée nationale. Voilà. Christophe Lagarde il n'est pas de la majorité. Il s'est
4: pas engagé à voter avec vous sur l'ensemble des textes. Au mois d'août dernier, il n'y a pas eu un accord entre le président de la République et Jean-Christophe Lagarde.
2: Jean-Christophe si. Lagarde est président, est président du groupe UDI, qui je est un groupe d'opposition. Que... Je ne peux ouais, pas le dire je plus dis clairement. Ce faut. Voilà. Je dis on n'est pas là pour parler de Jean-Christophe je... Lagarde. On Jean... Jean... je vous explique la que la gauche la est la fracturée par la problématique de la laïcité et qu'elle ne s'en relèvera dit... pas.
4: Eh bien moi je dis que la problématique de la laïcité fracture également la majorité. On quitte
2: que la
0: France à présent pour la Chine. Avec cette question, que se passe-t-il actuellement dans le Xinjiang Les images et les témoignages se multiplient et il semble accréditer l'hypothèse d'un génocide en cours contre les Ouïghours. Euh, il y a une vidéo qui est apparue sur les, les réseaux cette semaine, mais qui euh, aurait plus d'un an. On y voit des Ouïghours menottés, les yeux bandés sur le point, euh, de, de monter à bord de, de wagons dans une gare ferroviaire. Et puis, il y a euh, cette une de libération avec euh, ce témoignage glaçant d'une femme euh, qui raconte comment elle a été stérilisée de force comme des milliers d'autres femmes là-bas. Comment les hommes sont détenus dans des camps de travail où beaucoup meurent faute de soins ou de nourriture suffisante, la France a fini par réagir ce mardi par la voix de Jean-Yves Le Drian.
2: Nous avons exprimé à de nombreuses reprises, vous avez vu nos déclarations, nos graves préoccupations à l'égard de la situation des droits de l'homme dans cette province, en demandant spécifiquement et officiellement, je le redis ici, la fermeture des camps d'internement. Toutes ces pratiques sont inacceptables. Alors, Laurent Saint-Martin,
0: il y a une condamnation verbale, mais pour l'instant, il n'y a, a pas de sanction hein, euh, française contre euh, la Chine. Euh, pourquoi Il y a une
2: condamnation de... Ce qui elle est, est ferme, elle est ferme de de on l'entend. Elle est claire. Ouais. Et il y a une demande très claire, c'est qu'il y ait la possibilité d'observateurs indépendants qui puissent euh, venir sur le territoire. Euh, la position de la France, elle n'est pas ambiguë là-dessus. Elle condamne très clairement. On ne découvre pas aujourd'hui le caractère autoritaire de la Chine. Euh, Qu'on ne se méprenne pas. Ce n'est pas une vidéo euh, par drone qui, tout d'un coup. Ce
0: n'est pas une vidéo. Je ne vous ai pas cité, mais il y a des rapports très sérieux compte par compte. des chercheurs qui non, sont. Non, mais ce que je veux dire oui.
2: par là, et encore heureux d'ailleurs, ce que je veux dire par là, c'est que nous ne découvrons pas la situation dramatique, non. dramatique de euh, des, des, des Ouïghours. Évidemment que la France condamne, que la France s'associe, elle n'est pas seule avec d'autres pays, le Royaume-Uni a aussi été très clair. Les États-Unis, c'est un peu différent, parce que les États-Unis sont. Ça reboucle un peu ce qu'on disait tout à l'heure dans un rapport de force, de toute façon, économique et commercial, et qui font euh, jouer ça dans la balance. position de la France, diplomatiquement, elle est très claire. C'est celle que le ministre des Affaires étrangères a, a exprimé. C'est une condamnation euh, très ferme. Oui, et mais, des, et à mais nouveau, des paroles aux actes. Et On a l'impression que personne
0: n'ose prendre des sanctions contre la Chine, que Nous la Chine pèse
2: trop politiquement à, et économiquement. La France demande à ce que les observateurs indépendants puissent se rendre en Chine, justement, sur ce point-là. Je crois que c'est assez clair et c'est à partir de cela que nous pourrons
3: justement agir davantage. Christophe Bourseillet. Moi, je voudrais élargir par rapport aux Ouïghours, ce qui se passe, ce qui est très intéressant, c'est le durcissement de la Chine. Il faut bien comprendre que Xi Jinping a initié une espèce de retour au maoïsme. Euh, il y a maintenant un nouveau cours en Chine. On est vraiment dans un régime totalitaire qui qui se durcit. Il y a une pensée Xi en Chine, maintenant, comme il y avait la pensée Mao Zedong euh, il, y a, il y a très 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 longtemps. Et, euh, et vous savez que lors du dernier congrès du Parti Parti communiste chinois, Xi Jinping a donné un horizon qui est 2049 en disant en 2049 il faut que nous ayons conquis le monde alors 2049 c'est le centenaire de la création de la république populaire de Chine mais vous voyez on est avec la Chine dans euh, le, un régime totalitaire qui se durcit, qui constitue un empire économique et qui se trouve en plus aujourd'hui avec une confrontation frontale avec les états unis il y a donc là quelque chose de très inquiétant qui se profile, alors tout va dépendre bien alors, sûr du résultat des élections américaines c'est à dire que euh, si Joe Biden éventuellement est élu, on peut imaginer qu'il rétropédale un peu par rapport au message extrêmement euh, isolationniste et, euh, et un peu cinglé parfois de, de Donald Trump, mais néanmoins, vous voyez bien que là, on est face avec la Chine, à une puissance qui est absolument à rebours de tout ce vers quoi nous allons nous en Europe, c'est-à-dire plus de démocratie, euh, de, de quelque chose de plus horizontal, une réflexion sur les référendums et tout, alors qu'en Chine, ils sont vraiment dans quelque chose, il ne faut pas oublier que c'est un régime totalitaire qui s'appuie sur des logiciels de reconnaissance faciale. Donc là, on est véritablement sur quelque chose de très inquiétant, le processus en Chine, ouais. dont les Ouïghours sont l'image la plus, la plus frappante aujourd'hui. Philippe Tesson, euh, on a l'impression que l'Europe, en général,
0: aujourd'hui, elle n'ose pas taper du poing sur la table contre la Chine, parce qu'il y a des enjeux économiques, voire financiers. Hein. La dette européenne, elle est aussi en partie détenue par, par la Chine. Et paradoxalement, le Royaume-Uni, lui, eh bien, prend des positions plus fermes. On, la, on le voit sur les Ouïghours, mais on le voit sur la question de Huawei, sur la question de Hong Kong. Alors, c'est historiquement lié, évidemment, au Royaume-Uni. Comment vous l'expliquez
1: je ne l'explique pas, je le constate. Je suis français et par là même, je, suis, je, je vis intensément, personnellement, tous les, les problèmes de mon pays qui sont absolument insolubles. Je trouve que les déclarations des ministres et également des déclarations de le maire qui, dans le principe, sont... C'est révoltant, c'est inadmissible, etc. Et nous allons faire ce qu'il veut pour, pour ce qu'il faut, pour négocier, pour parler pour, avec la Chine, et nous n'y parviendrons pas. On le sait très bien, je suis pro... Ça dit Christophe, je souscris totalement ce que vous dites là. Nous sommes unanimes là-dessus. Là, au moins, il y a un, un, un point sur lequel les Français, l'opinion française, comme vous voulez le peuple français, les dirigeants français sont tous d'accord là-dessus. Même Mélenchon, d'ailleurs, qui n'est d'accord de, de, depuis, de, depuis très longtemps, n'est plus d'accord sur rien du tout. Et il était, même lui est, est d'accord avec nous. C'est préoccupant, c'est catastrophique et ça n'est pas fini. Voilà. Ça n'est pas fini. Tant la, la puissance économique de la, de la Chine me, me paraît irrésistible jusqu'à l'échéance que Christian vient de dire sur le centenaire de la, de la démocratie en Chine. Juliette Medel, est-ce que finalement, le seul à pas pouvoir dire stop
0: à la Chine, c'est Donald Trump
4: bah, Hélas, le rapport de force fait que c'est la seule grande puissance qui puisse le dire mais je trouve que l'Europe le, gagnerait quand même à... Chercher d'autres partenariats avec d'autres pays, pourquoi ne pas aller regarder du côté de l'Inde, qui est peut-être la seule puissance en Asie que la Chine puisse être amenée à craindre, compte tenu du nombre de sa population, et c'est peut-être le moment de commencer à, à chercher à tisser des liens, euh, évidemment, et, et, évidemment qu'on pourrait réfléchir aux sanctions commerciales, mais enfin nous sommes des nains à côté de la Chine.
0: Laurent Saint-Martin, l'Europe est un nain politique et elle est condamnée à rester un nain politique face aux grandes puissances
2: Non, l'Europe n'est sont... pas un nain politique, mais l'Europe a besoin de continuer à faire des pas de façon beaucoup plus importante et beaucoup plus massive. Et malgré tout, ce qui s'est passé le 21 juillet sur l'accord européen est une étape plus importante que ce que l'on pourrait croire. Parce que demain, qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui économiquement C'est faire des vrais projets transnationaux, des vrais projets de compétitivité et qui nous permettent d'avoir, sur les marchés de demain, nos propres outils, nos propres produits et nos propres rapports de force avec la Chine et les États-Unis. La... la révolution d'Internet a démontré que l'Europe avait complètement raté son virage en termes de souveraineté économique à ce niveau-là. Nous dépendons essentiellement aujourd'hui des outils américains mais nous pourrons peut-être demain dépendre des outils chinois. Si dans les prochaines opportunités économiques, nous ne relevons pas la tête et nous ne mettons pas ensemble des investissements massifs pour une vraie indépendance européenne, une indépendance européenne ce n'est pas du nationalisme, c'est juste permettre le rapport de force. Et là aujourd'hui, c'est là où l'Europe suis... est faible. Vous on vous va être obligé raison, de s'arrêter là. On peut aller jusqu'au
4: pour la France et pour les médicaments. Parce que oui, le, oui, le, oui, la, la dépendance de la, de la France vis-à-vis des
2: médicaments...
0: C'est
3: une puissance.
0: Ce sera le mot de la fin. Parfait. Merci à vous. Donc, je vous l'ai dit, c'était la dernière hein, de N'ayons pas peur des mots. Une émission qui a été portée brillamment. Pendant deux ans, par Valérie Brochard, que vous retrouverez à l'antenne dans quelques mois sur LCP. Un grand merci à toutes les équipes qui ont travaillé pour NPPM. Alexandre Amiel, Maïté Frémont, Clyde Vaché. Et puis, merci évidemment aux équipes techniques. Et merci à nos débatteurs qui sont là avec nous et sans qui, évidemment, cette émission n'aurait pas pu exister. Merci à vous, chers téléspectateurs. On vous embrasse en respectant les distances, évidemment. Passez un bel été sur LCP.
4: Je vous l'envoie par